0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Was w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Dzisiaj kolejne świadectwo. Świadectwo Ani, Ani Żołądek. Świadectwo bardzo obszerne. Ciężko było pomieścić je w jednej godzinie, no ale spróbujemy. Moi drodzy, jako wstęp do tego świadectwa przeczytajcie fragment z Marka, rozdział 8, wersety 22. 26. Jej życie, jej świadectwo, mam na myśli Anię, to doskonały komentarz właśnie do tej Ewangelii. Ania od 13 lat razem z mężem Pawłem mieszkają w Trowbridge w Wielkiej Brytanii, południe tego kraju. Córka studiuje. Ania jakiś czas temu podjęła radykalną zmianę zawodową. Prestiżową branżę kosmetyczną zamieniła, no właśnie, na co? Niech sama opowie.
1: Ciągle nie wierzę, że tak bardzo zmieniłam swoje życie. Gdybym stanęła teraz obok siebie i z takiego ludzkiego punktu widzenia popatrzyła na siebie, to bym ciągle nie wierzyła, że ja tego dokonałam. I wiem, jestem przekonana w stu procentach i z całą moją wiarą, że to Pan Jezus tego dokonał. A ja stałam się tylko narzędziem w jego ręku, bo, w Jego rękach, bo powiedziałam, tak, zrób Panie, co chcesz. I tak jak mówisz, ym, miałam bardzo fajną pracę, e, miałam bardzo dobre zarobki, e, miałam miejsce czyste, pachnące, e, ludzi, którzy byli też czyści, pachnący w moim wieku, więc no po prostu... Miałam wszystko to, co chciałam, pod takim względem zawodowym, o. Ale od jakiegoś już bardzo, bardzo długiego czasu i to nie były tygodnie, to nie były miesiące, Piotrze, to były lata. W moim sercu było pragnienie, że ja chcę robić zupełnie coś innego. Ale moje lenistwo i moja Ogromne upodobanie komfortu, bo ja taką osobą y, zawsze byłam, ale też i moje słabości, które ja znałam, jakie są moje słabości i jakie są, że ja, no nie wiem, no na przykład taka, taki zwykły przykład, jak chorowała moja córka czy mój mąż, ja miałam trudności nawet, nie wiem, z towarzyszeniem im w tej chorobie, posprzątaniem po nich. No, to jest tylko taki zwykły przykład. To ja zawsze myślałam, że ja się do żadnej innej pracy nie nadaję, mimo że w sercu gdzieś głęboko czułam powołanie, że to jest to, co powinnam robić. Więc powiem Ci, że moje boksowanie się z Panem Jezusem na zasadzie, że, no, ale. No, zobacz, jaka ja jestem, co ja lubię, taką mnie stworzyłeś. No przecież ty wiesz, jaką mnie stworzyłeś, wiesz, jaki jest mój charakter, wiesz, jakie są moje upodobania i, i co mam teraz tak po prostu wszystko zostawić i zupełnie w inną stronę, i, i jak ja sobie z tym poradzę. Czy ty chcesz, żeby mój pacjent wymiotowała ja obok niego? No, pani Jezu, co ty, w ogóle, co ty w ogóle, co to jest? To jest w ogóle inna bajka, inny kosmos. I stało się tak że to pragnienie było już tak silne w moim sercu, że ja zaczęłam już coraz bardziej o tym myśleć. Coraz częściej o tym myśleć, tak bardzo solidnie to z Panem Jezusem dyskutować. Nie tak tylko na zasadzie takiej, ok, pojawiła się jakaś myśl na modlitwie i ja tą myśl odsuwam od siebie. Nie, ja już wchodziłam w te rozmowy z Panem Bogiem, i te, te rozmowy już były coraz takie bardziej już, wiesz, takie solidniejsze, takie konkretniejsze. E, ja wiedziałam, że ta decyzja musi być decyzją na 100%, bo to się oczywiście wiązało z tym, że zostawiam pracę, wchodzę w coś innego, jakieś takie obowiązki utrzymania domu, rodziny przez jakiś czas spadają na mojego męża. Nie wiedziałam w ogóle na jakiej zasadzie tutaj w jak to będzie polegało znalezienie takiej pracy, rozumiesz? Tego było bardzo dużo I... Ale Panie Jezus nie w tym wszystkim po prostu tak pięknie prowadził, Piotrze. To jest... To jest, to jest aż bardzo trudne mm, do opowiedzenia, jak to, jak to wszystko się działo, dlatego, że umacniał mnie codziennie swoim słowem. E na modlitwie, które, to słowo było takie bardzo konkretne, a ja z całego serca wierzę, wierzę w każde Jego słowo. I ja tym tym słowem żyję, to słowo Boże jest dla mnie nadzieją i ja wiem, że może to się nie spełni dziś, to słowo, może nie jutro, ale to się spełni, ta obietnica jest i to się stanie w swoim czasie. I w momencie, kiedy ja Pamiętam ten dzień, ja powiedziałam, dobrze, Panie Jezu, niech tak będzie. Ja zostawiam wszystko, zostawiam tą pracę, posyłaj mnie, ja nie wiedziałam, co to będzie za praca. Ja nie wiedziałam, Piotrze, jak ja się mam w ogóle za to zabrać, z takiego, wiesz, normalnego, fizycznego, ludzkiego punktu widzenia, od czego zacząć. Więc ja po prostu powiedziałam tak. I pamiętam ten dzień, kiedy Pan Jezus dał mi też słowo Boże i tym słowem Bożym konkretnie było że mam wytężyć swoje siły i iść do przodu. I zapewnił mnie, że to miejsce będzie piękne. Więc ja oczywiście e, ciągle kierując się tymi swoimi, wiesz, e, swoją swojością, że tak powiem, jaką mam w środku, wyglądałam pięknego miejsca oczekiwałam pięknego miejsca. Więc ja mówię, Panie Jezu, dobrze, no to prowadź. No i potem już tak się zaczęło to wszystko klarować, pojawiło się konkretne miejsce, gdzie mam iść. Pan Jezus mnie zapewniał, że to jest to miejsce. Pan Jezus wie, jaka ja jestem. On wie, że ja jestem bardzo wrażliwa i on... My często rozmawiamy właśnie w ten sposób, jaki jest tylko między nami, że może milion osób obok stać, nie wie w ogóle o co co chodzi, a ja wiem i on wie. I on mi dawał właśnie takie wrażliwe wiadomości, że tak, tak, nie, nie. A ja po prostu już za nim szłam. Od momentu, kiedy powiedziałam tak, to już powiedziałam, okej, Panie Jezu, idziemy. No i trafiłam. Trafiłam do pięknego miejsca w którym jest, uwaga, opieka nad ludźmi chorymi. To nie są tylko ludzie starzy, to są ludzie w różnym wieku, ale są to ludzie chorzy. I piękna mojej pracy polega na tym, że codziennie spotykam się z łóżkiem chorego, z brudną pieluchą, z miską, że trzeba umyć, trzeba przebrać, trzeba podać leki, e, trzeba nakarmić, trzeba posiedzieć, trzeba podtrzymać za rękę, czasami trzeba wysłuchać tej samej rzeczy milion razy, bo to są ludzie i z demencją i, i te choroby są naprawdę bardzo, bardzo różne. Więc jak ktoś patrzy z boku, to sobie pomyśli, no fajnie, fajnie pięknie, nie? Tam nie ma nic pięknego, bo, bo jest niepięknie, nie pachnąco, nieczysto, ale dla mnie, Piotrze, każdy dzień pracy jest przepiękny. To tak, jakbym szła codziennie na adorację. I Pan Jezus dotrzymał tej obietnicy. I ja Mu codziennie za to dziękuję, bo zabrał mnie w piękne miejsce, bo On codziennie zabiera mnie w innym człowieku do siebie. I dziękuję Bogu za to, że możemy chodzić w tych maskach i czasami moi pacjenci nie widzą mojej trzęszącej się brody, kiedy ja nie wstydzę się tego słowa, im usługuję. Ja wiem, że służyć teraz to jest takie mało modne słowo, nikt nikt nie chce służyć drugiemu człowiekowi. Kiedy, Kiedy im usługuję, bo ja wiem, że Pan Bóg wtedy przychodzi i ja wiem, kiedy Pan Jezus przychodzi. Ja wiem, każdy pewnie, ja nie wiem, jak to opisać, ale myślę, Piotrze, że Ty też masz coś takiego, jakiś taki swój znak z Panem Jezusem, że Ty wiesz, że On przychodzi. I my między sobą też mamy taki znak i ja wiem, kiedy On jest. I On jest codziennie. I w tym drugim człowieku przychodzi Pan Bóg. W tym ja przychodzę do tego drugiego człowieka. Pan Bóg przychodzi we mnie. I czasami jest trudno. Naprawdę czasami są bardzo trudne dni. Ale ja wiem, że nie jestem tam sama, bo Pan Jezus mi towarzyszy. Towarzyszy mi Maryja, towarzyszy mi mój anioł stróż. Ja się za wszystkich tych moich pacjentów codziennie modlę rano, kiedy idę do pracy. Każdego z nich oddaję Panu Bogu. Gdybym traktowała to jako pracę, którą wykonywałam wcześniej, przez 10 lat Piotrze, Tego się nie da robić. Nie da się. Może ktoś potrafi, ale ja wiem, że ja ze swoim charakterem i osobowością nie potrafiłabym tego robić. Traktuję to w ten sposób jako powołanie. Coś, do czego powołał mnie Pan Jezus. Daje się Panu Bogu prowadzić w tym. Nie wstydzę się tego, co robię ktoś kiedyś powiedział do mnie parę dni temu, moja znajoma z poprzedniej pracy, że się marnuje. Kocham się marnować. Jeżeli tak się mam marnować, to się mogę tak marnować do końca życia. Nie brzydzę się tych ludzi. I dziś dziś jak byłam na adoracji rano, to też miałam takie w sercu ogromne przekonanie, że może jestem ostatnim, kimś, kto niesie im Boga. Wiesz, tutaj w Anglii to nie jest takie proste jak w Polsce, że gdziekolwiek się nie odezwiesz, czy nie obejrzysz, to każdy wie o Panu Bogu. Tutaj trzeba być bardzo delikatnym też z tym. Trzeba się zastanowić, czy się można odezwać, czy nie. Ale ja się nie boję. Ja się nie boję, ja się tego nie wstydzę. Czasami jest tak, że to ja jestem tą pierwszą osobą, która zaczyna mówić o Panu Bogu i wtedy się okazuje, że, że ten człowiek, który w życiu byś nie pomyślał, że miał jakikolwiek styczność z Bogiem, zaczyna rozmawiać, zaczyna mówić. No to ja już wtedy wiem, że okej, okay, zawsze jak będę się z Tobą żegnać, to Ci będę błogosławić głośno, nie tylko pod nosem czy wiesz, w sercu. I tak jest, że wychodząc od takich ludzi, zawsze mówię, okej, okay, dobra, to ja już idę do zobaczenia jutro, niech Ci Pan Bóg błogosławi, mówię to na głos. I oni, i oni mi odpowiadają, Piotrze, i to jest piękne. I też tak sobie myślę, że, że może to właśnie też jest jedno z tych rzeczy, że, że może też właśnie Pan Jezus tak chciał, że może właśnie tak chciał, żeby ktoś tam dotarł do tego, do tego człowieka, który już nie wychodzi w ogóle z domu, bo nie może, i może nikt już do Niego z Jezusem nie przyszedł. Na przykład miałam taką sytuację, że jedna z pań, która ma bardzo głęboką demencję, w ogóle nie wiedziała, co ja robię u niej, krzyczała na mnie, za chwilę zmieniała zdanie, że już na mnie nie krzyczy, nie dała się przebrać, umyć, nic. Ja tam byłam przez dłuższy okres czasu i po prostu cały czas w sercu mówiłam, Panie Jezu, przecież Ty widzisz, jak ona mnie tu traktuje. Ja tak się staram, ona, a wszystko co robię to jest źle i powiem ci, że było mi tak po prostu po ludzku przykro, nie? ale już już czas tej wizyty się skończył, już mam iść, a ja zawsze jak wychodzę, to podchodzę do tych ludzi, dotykam ich za rękę i, i się z nimi żegnam, tak jakbym odchodziła od kogoś bardzo bliskiego mi, nie mówię po prostu dobra, bye, do jutra. I podchodzę do tej pani, dotykam ją za rękę i mówię, słuchaj, wiesz, ja już muszę iść. Ja mówię, śpij dobrze, widzimy się jutro. Piotrze, a ona spojrzała na mnie bardzo realnie, nie jak babcia, która ma demencję i powiedziała, jak ja się cieszę, że się urodziłaś. Dla mnie to było to takie przeżycie, że się cieszyłam, że już nie mam więcej pacjentów po niej, bo jak przyjechałam do domu, to mąż się zastanawiał, czy mnie ktoś nie napadł. Taka byłam spłakana. I to są takie sytuacje. I takich sytuacji w tej pracy jest bardzo dużo. Kiedy ktoś ci dotyka za rękę i mówi, jesteś dobra. Jak dobrze, że jesteś. Czekałam na ciebie. Wiesz, w takich prostych sytuacjach, w takich prostych gestach, ja im sprawiam radość. Jak na przykład wiem, że to są już tacy ludzie, że nie odpalą sobie YouTube'a, kochają muzykę, więc odpalam swój telefon i słuchamy Elvisa Plesleya przez 15 minut i dla nich to jest taka frajda, jakbyśmy byli na prawdziwym koncercie. I ja nigdy, za żadne pieniądze świata, Piotrze, ja nie pracuję długo w tym zawodzie, w zawodzie, no. Nie pracuję długo, ktoś może popatrzeć na mnie i powiedzieć, co ona mówi kilka miesięcy, ale nie zamieniłabym tego, na nic innego, na nic innego, Piotrze, bo to daje mi siłę, to daje mi w ogóle radość. To jest coś, że ja, jak klękam wieczorem do modlitwy, to nie czuję się, jakbym miała schizofremię, bo czasami w poprzedniej pracy to ja się tak czułam. <grym> Naprawdę, bo ja żyłam jakby w dwóch życiach. Żyłam tam w tej pracy, miejscem pracy, ludźmi tam i w ogóle, i było mi w tym bardzo dobrze, super, o w ogóle elegancko, a wracałam do domu, żyłam życiem swojej rodziny, swojej modlitwy i wiedziałam, że to nie jest jest tak, jak powinno być. Nie da się mieć dwóch żyć. trzeba, Trzeba być konkretnym w swoim życiu. I jeżeli mówisz Panu Bogu tak, to mów Mu pełne tak, a nie tak Okej, okay, pani Jezu, ale tu sobie coś tam pokombinuję, tam sobie tak zrobię. No i chwała Bogu za to, że, że pan Jezus nie ustąpił, e, że nie odpuścił, tylko taką nawet spartą, a nie jak ja, i mającą jakieś tam swoje wyobrażenia o swojej przyszłości, świetlane, czego ja nie będę robić. E, bardzo, bardzo długo. Urabiał jak takie naczynie garncarskie, wypalał mnie, wypalał, wypalał, aż stwierdził, że że może to już jest ten czas, kiedy się nadaje.
0: Trzeba mieć naprawdę piękną relację z Jezusem, żeby podejmować takie życiowe decyzje. O tej relacji Ania opowie za chwilę. To jest program Jak Fajnie Byś Blisko Boga i Świadectwo Ani. Ania opowiada o relacji z Jezusem. Relacji, która doprowadziła ją do podjęcia tak radykalnej decyzji. No właśnie, jak ta relacja się kształtowała?
1: Ja urodziłam się w dobrym i wychowałam się w dobrym domu. Moi rodzice, moi dziadkowie, wszyscy moi bliscy, którzy byli wokół mnie, jak byłam dzieckiem, czy jak byłam nastolatką, to byli dobrzy ludzie i nikt nas... Nikt mnie nie zmuszał do wierzenia w Boga. To nie było tak, że ja chodziłam do kościoła, bo rodzice kazali chodzić do kościoła. To nie było tak, że my robiliśmy jakieś rzeczy, bo oni, bo ktoś od nas tego wymagał. Nie. My byliśmy tak wychowani, my byliśmy tak nauczeni, że człowiek tego chciał i człowiek tego pragnął. To był bardzo prosty dom. Ja się urodziłam na wsi, mam troje rodzeństwa, nas było czwórka. E- ale to po prostu gdzieś od dziecka we mnie było. W moim sercu i w mojej głowie ja nie wyobrażałam sobie, że może być inne życie, życie bez Boga. Nie, ja sobie tego po prostu nie wyobrażałam. I yy, my, żeby dojechać do kościoła, jak nie mieliśmy samochodu, a długo go nie mieliśmy, moi rodzice nie byli ja coś tam bardzo zamożni, to jeździliśmy autobusem i powiem Ci, że zawsze było w nas pragnienie jechania, na, na, drogę krzyżową, na, na, różaniec, śpiewaliśmy majowe nabożeństwo przy kapiczce. Jak były gorzkie żale, to śpiewaliśmy gorzkie żale w domu z moją mamą. Także to, to, to było. To po prostu było. Moja babcia nauczyła mnie bardzo dużo. Ona właśnie, to myślę, że to od niej się wszystko zaczęło, taka miłość do starszych ludzi. Do, 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 do starszego człowieka, ona bardzo dużo modliła się za, za starszych, chorych ludzi, bardzo dużo modliła się za dusze w części cierpiące. Um, I ja tak, każdy z nas tym nasiąkało od dziecka. Ale teraz jak patrzę na to, to wiem, że oni, ja nie mam żalu, ani nie mam... Absolutnie nic z takiego czegoś do zarzucenia moim rodzicom, bo oni nauczyli mnie takiej wiary, jaką oni wtedy mieli. Jaka ta wiara była taka na wyciągnięcie ręki. Nie było jakichś tam, wiesz, internetu, konferencji, jakichś kursów, na które mogli nas posłać, czy coś takiego. Nie, to po prostu było takie proste, prawdziwe. To, co mieli, to mi dali. ja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie to oczywiście widziałam na ołtarzu, e, Boże Ciało, jakieś takie większe uroczystości, ale nigdy nie było tak, że, że chodziliśmy na adorację, hmm, bo tych adoracji u nas nie było. Było jakieś takie wystawienie Pana Jezusa w, w Najświętszym Sakramencie, chwilę po na przykład Bożym Ciele, albo wiesz, jakiejś takiej większej uroczystości. Ja z takiego domu wyszłam i Potem jak już zaczęłam być nastolatką, to ta moja wiara ciągle taka była właśnie na tym etapie. Był taki moment w moim życiu, jak byłam w liceum, że ja bardzo kochałam Pana Jezusa zawsze. Ale ja nie umiałam z Nim nawiązać takiej bliższej relacji, tylko zawsze to wszystko było oparte na takim, na wierze na wieżę przez Mrze świętą, przez sakramenty, przez modlitwę, której byłam nauczona, ale nie było takiej intymności między nami. I to trwało, to trwało bardzo długo, aż do momentu przyjechania do Trowbridge. To tutaj w Anglii, ja przyjechałam tutaj za moim mężem, Mój mąż Paweł przyjechał tutaj wcześniej. Ja z moją córką z Asią przyjechałyśmy po roku do Pawła i tak już jesteśmy 13 lat w Anglii, Piotrze. Do momentu wyjechania do Anglii my w Polsce cały czas żyliśmy naszą wiarą, jakiej byliśmy nauczeni i w takiej wierze też wychowywaliśmy naszą córkę, w takiej wierze też żyliśmy w naszym małżeństwie na takiej podstawie, ale na takiej podstawie, na jakiej też dostaliśmy. Nie szliśmy do przodu, po prostu zostaliśmy na tym samym etapie i przyjechaliśmy do Anglii. I teraz mogę powiedzieć, że Pan Bóg posłał aniołów przede mną do tej Anglii i przygotował mi tutaj miejsce, posłał mi ludzi, wspaniałych ludzi, których poznałam tutaj, z którymi się przyjaźnię, mam tu swojego kleofasa. Um, I może też tak właśnie musiało być, tak pan Jezus sobie to wszystko zaplanował, że musiał wyrwać mnie z takiego, wiesz, bez, moim zdaniem bezpiecznej, fajnej Polski, gdzie miałam wszystko na wyciągnięcie ręki, ja tego w ogóle wtedy nie doceniałam, że mam na wyciągnięcie ręki. Do kraju, gdzie jak przyjechałam, nie było nic, Nic, co nie było rodziny, nie było przyjaciół i to było na początku trudne, ale ja mam to szczęście ogromne, ja w to wierzę, ja się urodziłam 2 października w święto aniołów stróżów i ci aniołowie stróżowie Piotrze towarzyszą mi całe życie, ktoś sobie może pomyśleć, matko ona znowu zaczyna o tych aniołach stróżach, ale Piotrze ja mam taką i koło siebie nieraz, że po prostu ja to czuję. Ja nie raz jak ja, ja się nieraz raz czuję naprawdę wyjątkowa, jak ja sobie pomyślę, jak w ilu sytuacjach oni mi towarzyszyli i towarzyszą. I Bogu dziękuję za to, że właśnie, że nas tutaj, że nas tutaj przyprowadził, że przyprowadził tutaj mojego męża, że przyprowadził potem mnie, że posłał tych aniołów przed nami, którzy. Pokazali mi, ci obcy ludzie, proszę, których tutaj poznałam, pokazali mi, jak jak wygląda Pan Bóg z takiego innego punktu widzenia. I ja tutaj, w Anglii, nauczyłam się inaczej wierzyć i nauczyłam się budować relację swoją taką bardzo, bardzo osobistą z Panem Jezusem. Tutaj w Anglii zaczęłam w ogóle doświadczyłam czegoś takiego, jak adoracja. Że jest coś takiego jak adorowanie Pana Jezusa, że idziesz na adorację i zaczynasz tego Pana Boga adorować i, 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 i zakochujecie się w sobie tak bardzo, i jak to wszystko się potem, potem dzieje. Ja, ja nigdy nie wiedziałam, że tak może być. Oczywiście w Anglii zaliczyliśmy wielki kryzys wszystkiego, co mogło być. Um, kryzys naszej rodziny, kryzys małżeństwa, bo, bo zanim otworzyły się nasze oczy i zanim zaczęliśmy rozpoznawać aniołów, których Pan Bóg do nas tutaj posłał przed nami, to zachwysnęliśmy się wszystkim, Zachwysnęliśmy się tą wygodą, E, w ogóle oczywiście pojawiło się wokół nas od razu mnóstwo znajomych z mojego męża pracy, bo ja wtedy jeszcze nie pracowałam, bo Asia była mała, więc nie mieliśmy tak z kim zostawić naszego dziecka, więc ja byłam z nią w domu. Tutaj Piotrze, Wandy, jak nie masz, e, nie masz nie masz kogo się złapać tak solidnie i Nie masz przyjaciół, nie masz aniołów, nie masz modlitwy, nie masz wsparcia. Jest bardzo łatwo po prostu zaliczyć dno. I my takie dno zaliczyliśmy. I zobacz jak to jest. Ktoś by powiedział, no przecież wierzyli w Boga, z bardzo dobrego domu, msze święte, sakramenty. A my przyjechaliśmy tutaj i po jakimś czasie to wszystko zaczęło się rozmywać towarzystwo, spotkania, ci nie chodzą do kościoła, tam ci nie chodzą. I my zaczęliśmy tym wszystkim przesiąkać. Hmm. Oczywiście gdzieś tam się ten Pan Jezus ciągle był w naszym życiu, gdzieś tam się to wszystko pobąkiwało, ale to już nie było takie. To wszystko stawało się tak, jakbyśmy wiesz, wyjechali z Polski i wszystko zostawili w Polsce, to co było w Polsce. No i, potem, no i potem przyszedł właśnie taki bardzo trudny czas, kiedy, kiedy prawie, prawie rozpadła się nasza rodzina, kiedy oboje z mężem zaczęliśmy iść w dwie inne strony. Bardzo się poraniliśmy. Przestaliśmy w ogóle ze sobą rozmawiać, słuchać się. Każde z nas poszło w swoje swoje upodobania i takich swoje wygodności, które wtedy dla nas były fajne. Um, oczywiście pojawili się wtedy wokół nas ludzie, którzy, no, którzy. nam oczywiście, doradzali, wspaniale, jak to my do siebie nie pasujemy, i jak to się wspaniale nie ma co ze sobą już dłużej męczyć. I w ogóle my jesteśmy inni, bo my jesteśmy inni, ale to też inna, i to jest inna bajka, um, No i w ogóle, a wiesz, doradców milion pięćset. Człowiek, bielmo na oczach, uszy zatkane, słucha tego, czego nie powinien wtedy słuchać, bo bo nie ma żadnej relacji z Bogiem, nie ma żadnej, nie ma modlitwy, do kościoła już wtedy się nie chodzi, no bo No bo po co? Do Komunii Świętej przestaliśmy chodzić, bo człowiek żył cały czas w grzechu, w kłamstwie, w jakimś tam, w ogóle jakimś, wiesz, układy, układziki. I wtedy taka właśnie padła smutna decyzja, że no no nie, no to już nie da się z tego małżeństwa naszego nic uratować. To chyba nawet mój mąż to wtedy powiedział, że najlepiej będzie jak się rozejdziemy.
0: O tym jak Pan Bóg scalił to co się rozpadało Ania opowie za chwilę. Najlepiej będzie, jak się rozejdziemy, stwierdzili Ania i Paweł, mieszkając już w Wielkiej Brytanii. No i Pan Bóg postanowił scalić to, co zaczęło się rozpadać, albo co już po ludzku się rozpadło.
1: Dla mnie to taki był cios, ale ja wiedziałam, że jestem też bardzo dużo winna w tym. I pamiętam, byliśmy wtedy w Polsce, to były wakacje. I to już było tak dość poważne, że już i rodzina moja, i rodzina mojego męża wiedziała o tym naszym takim bardzo poważnym kryzysie w naszym małżeństwie. I moja teściowa stwierdziła, że ona jeszcze, no to ona nas zabierze na wycieczkę i nas zabrała do Częstochowy, Piotrze. Super wycieczka. Całą drogę do Częstochowy słuchaliśmy Radia Maryja. Moja teściowa rozkręciła na Zychel. Ja siedziałam z tyłu i sobie myślałam, no wspaniale, no ale nic, mówię, dobra, już chcę, to niech już nas do tej Częstochowy zabierze, tak dla świętego spokoju. Ona całą drogę do tej Częstochowy kładła nam do głowy, że ona nam obraz świętej rodziny kupi i mamy wszystko zrobić, żeby o to małżeństwo ratować, ale my z moim mężem w ogóle, ka- każdy w inną stronę i tak naprawdę to jechaliśmy tylko po to, żeby dała nam święty spokój. No i co? No i pojechaliśmy do tej Częstochowy i ja mówię, no dobra, to jak już jestem w tej Częstochowie, to już co ma być, to będzie. I mówię, ale mówię, pójdę sobie do spowiedzi. I ja mówię, tutaj mnie nikt nie zna. Wie, Gdzieś tam stanę sobie, wiesz, taka inkognito, zapukam do... No i pamiętam, że ustawiłam się w jakiejś kolejce, poszłam do spowiedzi, no i spowiadam się, spowiadam, spowiadam. A ten kapłan do mnie mówi, że mój mąż ma anielską cierpliwość do mnie. I że on jakby był moim mężem, to już by mnie dawno zostawił. A ja tak sobie w tym konfesjonale myślę. Jak tylko wyjdę z tego konfesjonału, to od razu czytam tabiczkę, co to za ksiądz i piszę oficjalną skargę na niego. Zagrzałam się tak ostro, wiesz, zgodnie z moim temperamentem i charakterem w tym konfesjonale. I sobie myślę, niech tylko się ta spowiedź skończy, to ja już tu zrobię porządek z tym. Jak tak można powiedzieć kobiecie zrozpaczonej, która się użala nad sobą? Takie rzeczy. Ja tu taka wiesz usmarkana po mi się małżeństwo wali, a te, takie rzeczy to do mnie mówię, nie? I ręcząc mówi, dobra. To posłuchaj, kobieto, teraz wyjdziesz z tego konfesjonału, Pan, Pan Jezus jest w najświętszym sakramencie. Proszę cię za pokutę, podejdziesz, uklękniesz przed Panem Jezusem i podziękujesz Panu Jezusowi za to, że się w Twoim życiu rozpadło wszystko. Ja, Piotrze, normalnie myślałam, że coś mam z uszami, wiesz? Ja wiem, no ten ksiądz jest chyba jakiś antyksiądz, więc On to gada, nie? Na tamten czas to w ogóle było dla mnie szok ja wysłucham, słucham wie, czy mógłby się powtórzyć? Tak, tak, podejdź do Pana Jezusa, ukłoń Mu się i powiedz, że dziękujesz za to, że w twoim życiu się rozpadło twoje małżeństwo, że nie ma nic, że są zgliszcza. A potem, jak już podziękujesz, to poproś Pana, żeby zaczął budować od nowa. Żeby te wszystkie chwasty, to wszystko, co tam jest, tą całą nędzę odrzuć na bok, i zacznij budować od nowa. Ja mówię, dobrze. Wyszłam z tego konfesjonału, no dobra, pokutę trzeba odprawić, patrzę, Pan Jezus tam jest, no maszeruje, wiesz. Piotrze, co ja tam wtedy przeżyłam? I chyba myślę, że od tamtego momentu rozpoczęło się na nowo wszystko. Ja temu kapłanowi będę do końca życia wdzięczna. I mojej teściowej też, no. Okej, okay, niech tak będzie. Ja oklękłam przed Panem Jezusem, spojrzałam na Pana Jezusa i ja nie wiem, ja nie jestem w stanie sobie tego odpisać, co ja poczułam, ale ja nie potrafiłam wydukać siebie nawet jednego słowa. Wtedy pierwszy raz spojrzały się nasze oczy, spotkały się nasze oczy, spotkało się nasze spojrzenie, tak, tak prawdziwie, realnie, którego ja potem zaczęłam doświadczać na każdej adoracji, ja zrobiłam wszystko to, o co prosił mnie ten kapłan. Oczywiście spłakałam się, usmarkałam po i pewnie wyglądałam jak ogrom nieszczęść, jak ktoś na mnie patrzył z boku. I po chwili doszedł do mnie mój mąż, który ukląkł obok mnie, wzięliśmy się za ręce i od tamtej pory minęło już dużo, dużo lat i tak razem idziemy. Idziemy razem w w Pana Jezusa. Jak jedno opadnie, to drugie podnosi. Karmimy się Słowem Bożym, karmimy się Eucharystią, karmimy się Adoracją. Automatycznie odcięliśmy wszystkie tamte stare znajomości zamknęliśmy za sobą cały tamten rozdział życia i po prostu Pan Jezus utwierdzał nas w tym, że mamy nie wracać do tego, co było, nie wracamy do tego, co było, jest to, co jest teraz, jest to, co teraz. Zaczęliśmy żyć innym życiem, zaczęliśmy spotykać innych ludzi, pięknych ludzi, Piotrze. Wtedy... Tak jakby po prostu bielmo spadło z naszych oczu, świat koła stał się zupełnie inny, ludzie koła zaczęli się inni robić. Ja nie wiem, skąd oni się zaczęli brać. Tak jakby po prostu, nie wiem, coraz więcej tych osób Pan Bóg nam posyłał. Zaczęliśmy w ogóle tak szukać, Każde z nas zaczęło szukać takiej właśnie bliskiej relacji z Panem Jezusem, którą znaleźliśmy którą znaliśmy na początku w adoracji. Wszystko zaczęło się od adoracji. Zaczęliśmy w Baw, w kościółku tutaj niedaleko nas, w kościele, pojawił się taki pomysł wieczystej adoracji. Ja na tą adorację nas zapisałam. Mój mąż taki był trochę niechętny, mówił, że a, w ciągu tygodnia musimy tutaj przyjeżdżać, pół godziny, jak to będzie z pracą, jak to będzie to, tak ale ja już byłam tak zawzięta w tym postanowieniu, powiedziałam, nie, 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 Paweł, nie, nie możemy teraz się wycofać, nie, po prostu teraz to jest ten czas, Pan Bóg nam dał tak wiele, nie możemy nic stracić z tego, co mamy teraz, uczyliśmy się adorować, te spotkania na początku były takie, że nie wiedzieliśmy, co mamy z tym zrobić, Potem na tej adoracji zaczęły dziać się cuda i cuda zaczęły dziać się w naszym życiu. Bo nauczyliśmy się, że, no, że po prostu można mieć taką więź z Panem Jezusem, jak, jak z najbliższym przyjacielem, że o wszystkim, o czym mu powiesz, ty iść ci lżej, to wiesz, że to już jest wszystko zawierzone komuś. Um, zaczęliśmy rozmawiać o takich zwykłych, z Panem Bogiem, o zwykłych rzeczach naszej codzienności, jak na przykład, nie wiem, o kupnie spodni nowych do pracy. I każde z nas, ale jednocześnie w naszym małżeństwie budowaliśmy taką bardzo, bardzo bliską relację z Panem Jezusem i udało się nam ją to zbudować właśnie, właśnie dzięki adoracji, dzięki temu, że zaczęliśmy się razem modlić, że zaczęliśmy czytać Słowo Boże, um, że pojawiła się wspólnota ludzi, w której, do której my też dołączyliśmy i ci ludzie też nas uczyli wielu, ludzi, wielu rzeczy, uczyliśmy się nawzajem. No i tak nas Pan Jezus przemieniał przez te wszystkie lata i ciągle nas przemienia. To nie jest tak, że to już wszystko się zatrzymało. Nie, bo ja wiem, że Duch Święty jest nieprzewidywalny nieprzewidywalny. Pan Jezus też jest nieprzewidywalny i nie wiem, jakie będzie jutro. Ale, ale żyjemy nim tak, jak potrafimy, tak, jak możemy. Uczy nas siebie też nawzajem. I to jest też takie piękne, że mając świadomość, że, że, że mamy taką relację z Panem Jezusem, ja wiem, że Paweł ma jakąś swoją, ja mam swoją, też się jakoś też tym między sobą dzielimy i ja widzę, jak Pan Jezus nasz też pod tym względem zmienia i jak potrafi posłużyć się współmałżonkiem, żeby pokazać niektóre rzeczy, czy nauczyć niektórych rzeczy. I to też jest fajne. I, i czasami Pan Jezus jest taki w tym wszystkim pomysłowy, powiedziałabym, bo ja jestem gadułą, tak jak zresztą słyszysz. Mój mąż pewnie w tym czasie, kiedy ja mówię, powiedziałby słów pięć no ale też nas tak widocznie tak nas Pan Jezus dobrał, no czym by był Paweł bez Ania, czym byłaby Ania bez Pawła, no cóż tu mówić ale kiedyś tak była taka sytuacja że ja bardzo kocham pieśń jesteś piękny jak jaspis i kiedyś tutaj tak coś, jakiś czas temu mruczałam mojemu mężowi, pamiętaj pamiętaj tylko aby o tym że jakby kiedykolwiek bym umierała to ja chcę, żebyś mi tą pieśń włożył tutaj w słuchawki, mam ją mieć w uszach mój mąż, mm, mm, mm. i do czego zmierzam? Nie mogłam pojechać na adorację, potem następnym razem, i pojechał mój mąż, pojechał sam, wraca z tej adoracji, wraca z Pismem Świętym swoim, wchodzi Paweł do domu i mówi tak, wiesz co, czy ty, ty, czy ty ostatnio to o tym jaspisie gadałaś, czy tam o czymś? Ja wiem, no tak, Ja mówię, jesteś piękny jak jaspis, a Paweł mówi, no właśnie, bo klękam przy Panu Jezusie, gadam sobie z nim, gadam, gadam, otwieram Słowo Boże i co mu się otwiera? Otwiera mu się apokalipsa. Dokładny opis. Łącznie z tym, wiesz, tym konkretnym wersetem. Jesteś piękny jak jaski strąt twój otacza, tęcza jak szmaragd. I Paweł mówi, no to ja już teraz to wiem, którą tą piosenkę chcesz. A ja sobie myślę, Panie Jezu, jesteś niemożliwy, musiałeś tak temu mojemu mężowi przetłumaczyć, z polskiego na nasze, żeby on wiedział o co chodzi. I to jest taki, to jest właśnie, to jest taki pierwszy taki, chciałam Ci dać tego przykład, jak wygląda nasze życie. Że Pan Jezus się w taki sposób w tym naszym życiu przeplata, objawia, pokazuje, pomaga, umacnia.
0: I chwała Bogu za to. Bardzo serdecznie Ani dziękuję za to świadectwo. Jak to było? Jesteś piękny jak jaspis? Bardzo proszę na zakończenie. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Do usłyszenia.